0: 好，欢迎大家哈！进来同学可以打个一。放个音乐吧。今天。好，我们开始哈！我已经收到十份问卷了，有没提交的赶快哈！好，把音乐关掉。好，
1: 嗯
0: 、欢迎大家来到。今天的直播间，今天是五一劳动节哈啊！我今天看到一个公众号的大咖，他发文说，嗯，这四天停更四天，因为他每天日更哈。然后呢，他说劳动节是不劳动的。<笑>然后呢，今天我看见咱们群里边报名啊，最开始只有两个，到六点的时候还是有两个。然后呢，我六点其实是刚从外边回来哈，我今天去陪我家人去那个动物园了。啊，北京动物园，然后呢，啊，说实在的，也有点累哈。然后我看看大家这个只有两个嘛，我想那我也就偷个懒哈，然后就今天就不直播了。哎，没想到我刚发完是吧？然后好几个同学说，哎，我还准备今天哎报名呢哈。然后我说好吧，那那你们报我就播是吧？啊、呃，这叫什么？那个大咖说的是说叫啊、呃，我们五五一劳动节是可以不劳动的是吧？但是呢，五一劳动节没说可以不学习是吧？那你看咱们社群的同学真的是，哎，让我说大家点什么好呢是吧？<笑>啊，那啊，依然五一这一天哈还不忘学习。好，那我们就这样哈啊，不耽误玩也不耽误工作是吧？白天该玩玩呗，对不对？晚上咱们该直播该直播，该练练啊，该烧脑烧脑，尤其是大脑这个东西啊，就得这么烧是吧？<咳>好，那我们就不多说了哈。当然呢，首先还是祝大家这个五一假期快乐，然后呢，我们学习也快乐快乐哈。就是学习要享受这个过程。今天这个呃小故事呢，我今天找的时候还感觉挺有意思的哈。这个小故事，嗯，还挺有一些值得我们去思考的哈。啊，一会儿直播结束呢，我会聊一聊我对这个故事的两个维度的一个思考哈。那、呃、后面我再跟大家分享。然后我们先回到今天的主题哈，我们刚才已经看到十个同学投票了啊，现在已经十一个了。好，那我们先就呃言归正传呃，进入这个故事的主题哈。啊、呃，对，那另外呢，还是防止有一些同学吧，他嗯、呃、他其实没有没有参加就是那个问卷是吧？也不是我们多优班的学员，那我们也既然他如果在围观的话，也就让他听一听吧。呃，我就简单说一下这个故事啊。这个故事大概的意思就是说，故事的名字叫《两个疯子》，说一个作家呀、啊，他有一天去这个一个精神病院，大概就这个意思。呃，是是精神病院吗？啊，是。然后呢，在这个精神病院里面呢，第一个病病人呢、啊，就在那大哭啊，反正就非常痛苦，就对了，你就可以想象。然后这个作者就问他，哎，这个病人就是因为什么呀疯了呀？他说，嗯，这个医生说他爱上了一个女人。可是啊，这个女人嫁给了别人，所以呢，她痛苦的就疯了。哎，当走到另外一个房间的时候呢，又是一个病人，对着一个女人的照片上面吐唾沫，啊，非常痛苦的表情，非常痛恨的表情哈、啊。那这个人呢，又说，那这个人又是什么原因呢？然后他说，嗯，这个人啊，就是因为跟前面那个人爱上了同样一个女人，不一样的是呢，他得到了那个女人，他娶到了那个女人，但是呢。哎，你看看他现在这个样子，医这个这个医生说啊、呃、你看看是吧？他们爱的是同样一个人啊，一个得到了发疯了，没得到的也发疯了。好，大概的故事呢就是这样哈。我们来嗯、呃，回到今天的银榜提名哈。啊、呃，这个小故事挺有意思的哈。我看有些同学有些同学提炼的也还挺挺准的哈。有些同学好像就有点偏了，是吧？你们去投票的时候应该看到了哈。我们先看银榜提名哈，也就是不太合适的那些主题哈。啊、呃，我说大家要开心点哈，开心点的意思就是不管金榜银榜哈，大家都要开开心心的，能上榜就要开心哈。好，我们来看看大家都获得了多少银票哈。银票，银票。嗯、啊，我看看谁的银票多哈，银票多了是不是要请客啊？群里是不是要发个红包啊？哈哈。获得了这么多银票，啊，我已经看到一个十八，还有谁呢？十八，嗯，还有三，三跟十八比较多，十八最多，好。我们的燕康同学是十八哈，十八呢？燕康写的是：当面对同一件事情很奇怪的时候，如果能更好的请教别人，那么他所做的行为就会得出不一样的结论。嗯，他所做的行为就会得出不一样的结论。彦康同学，嗯、呃，你这个主题我应该能猜出来，你这个写的那个角度啊，应该是站在站在这个记者的角度，对吧？就是这个记者看到了同一件事很奇怪，是吧？然后呢，他也在请教这个医生，对吧？呃，但是呢，你这个这半前半句没还可以。后半句有好像有问题吧？他那么他所做的行为就会得出不一样的结论，那么他所做的行为就会得出不一样的结论。嗯，他所做的行为好像这个说的有点不通顺。你其实想表达的就是说，这个记者对吧？因为看到同一件事很奇怪啊，所以呢，因为请教了别人，那他做出的。呃、啊，就是反正能了解背后的原因了嘛，所以就得出了不一样的结论，是吧？嗯，但是这个有点不通顺哈，所以嗯，大家可能就就选你这个比较多哈。你这个要怎么改一改？可能有可能可以呢，就是说，当我们对同一件事情，最好不要说同一件事情，你知道吧？因为这个里边，严格的来说，它不是同一件事情。就是 ，A A 在那很痛苦，和 B 在那很痛苦，它不是同一件事情。如果是同一件事情，就是这个 A 很痛苦，然后另外也是 A 很痛苦，对吧？它不是同一件事情。但是你说呢？他们有点相似啊。对你可以说，面对就是类似的事情，或者说，啊这种同类型的事情，是吧？表面上相相似的事情。你看，他表面上不两个人都是精神病吗？是吧？对你这么去表达，那么如果能更好的去啊了解事情背后的原因，可能啊会让我们得出不一样的结论。那这样的话呢，我觉得你这个主题啊应该就还还好了，嗯，至少说得过去。虽然说也不是这个故事的核心主题，但是呢，起码说得过去。好，还有我们的刘庆平同学哈，刘庆平在吗？啊、哦，刚刚在群里面一直问我几点直播，嗯、呃，你们可能是新来到这个关的同学啊，可能不太了解这个关的玩法。这个关跟跟咱们平时前面的关不太一样，因为这个关我们叫现实挑战直播。现实挑战直播的意思就是说，我们会发出问卷，然后你们前边的十几二十分钟啊，还有都是要去通过问卷去现实挑战。然后我才能收到你们的这个主题嘛，因为有了你们这个主题，咱们才能投票。投票和提炼主题这个过程其实往往更重要，呃，因为这个时候是你们用心参与的嘛。然后我后边的这个点评解析啊，呃，才有意义啊，否则的话我直播没有什么意义。我给你们去分析这个故事，你们自己没做的话没有意义的。嗯，好，那刘清平写这个是当一个人情绪失控，无论是高兴过头还是失望过头，都可能导致。精神疾病或者意外事故，嗯、呃，那你这个呢？我也就不不让大家说了吧。我相信大家应该也都能看得明白。主要是你这个呢，嗯，高兴过头。好吧，我让大家说一下吧。来，你你们说一下，就是说你们选了这个第三的这个同学啊，你们可以打字说哈，也可以连麦说。你觉得这个的问题在哪里呢？刘庆平，你自己知道你写这个问题在哪里当然，你可以上麦哈。啊，不是肤浅哈，哎，记得哈，咱们这里边的训练跟肤不肤浅没有关系啊、嗯。我们这里边训练的是，就是要根据事实去严谨的得出一个结论。呃，你说的是没有升华哈，来，你一会儿听听其他同学怎么怎么说的哈。连麦就点下边那个电话呀。呃，其他同学有。有有可以打字哈好，好，忘了哈
1: 。你你
0: 就是说，因为没有升华是吧嗯<笑>？嗯，你你是看梨嫣写的，你明白了是吗<笑>？啊？啊、哦，你说知道怎么连麦了是吧？是吗？你连上怎么不说话呢？哎，我现在可以说话了吗？啊、哦，你可你当然你可以说说话哈
1: 。啊，我一说话，那个教练你那边听得到对吧
0: ？我当然可以听到
1: 啊。那同学们能听到吗？
0: 可以听到啊，嗯
1: 、哦哦，好好，就是我发现我自己这个提炼这个，我自己其实我也觉得不是很满意，我感觉我是在就事情论事情，没有真正的把它升华，这是我个人的感觉，所以我觉得它肤浅的原因也是这里。嗯
0: ，呃，对，升华是一方面哈，就是你可能也刚来到主题升华这个关，你知道吧
1: 、啊？啊，
0: 就是你把这个都做一做，你就知道我们这个的玩法跟套路了哈。其实我们主要练的，大家就是要抓事实。啊、呃，比如说像刚才黎烟给你写的，说故事中没有体现出那个人是，就是第二个人是因为高兴过头才精神病的。你没看他一直在唾、啊、唾骂那个照片里的女人吗
1: ？哦、啊，你好
0: ，就是你没有去关注这个细节，你就是猜的，你以为那个人是高兴过头
1: 了。对对对对，我、嗯、靠！我平常经常就这么猜
0: 啊。嗯，就是说这就像人的倾听一样。就像我们跟别人沟通，嗯、就是你倾听如果不好的话，就是没有抓住重点，然后就你以为你理解了，然后你就根据你理解的往下去反馈了，然后呢，对方其实说对方的潜台词就是说我其实不是这个意思，啊啊、嗯，然后呢，你还在那说呢，这个时候呢，效果就不好了，
1: 嗯嗯，这个，哎呀，这个特别打刺激我，特别刺激我，<笑>怎么了？你在现实中也会这样是吗？我觉得我现实中，我经常会遇到别人说，我说的话你怎么就听不明白了、嗯？嗯嗯嗯
0: 嗯，对，嗯、这个就是这种场景，就是这样的。嗯，就是因为
1: ，这个问题嗯，这个问题很多年了，呃、就我一直就不知道怎么解决。嗯、我在显示，因为我太着急了吗？我我比较喜欢着急的去表达、嗯、说话，所以就对，嗯。
0: 你听过一句话吗？说为什么上帝让人长了两个耳朵一个嘴啊？就是让我们多听少说。嗯，呃、他有的时候呢，我我倒也不是说非得把这个话解释成多听少说。嗯，呃，我觉得这句话最好改成什么呢？至少你要先会听，然后再去说。听都听不明白，你还还说呢？因为你你要想嘛，你尤其跟别人沟通的时候，你听都没听明白，你说的话有可能就像射箭一样，对吧？你想，你说的话其实是为了要说给对方听的，嗯、对方就像目标一样，你连目标都没看清，<对>你就开始说，那你这个箭说不上就射哪儿去了，对吧？而且、嗯、而且你在对方的心里边就会感觉你这不跟我说废话呢吗？而且还有一个是，对方会觉得你跟我不在一个频道，理解吧？嗯、就是说我不想再跟你说了，嗯嗯，跟你沟通太累，嗯、因为因为咱俩不在一个频道，我说的你也不懂，是吧？嗯，然后你总是自己抢话，嗯嗯。嗯嗯或者说，你总是以为你听懂
1: 了、啊，嗯嗯，是就是
0: 人，就是我们容易在听的过程中遗遗遗落了这种，或者忽略了某些关键的信息，或者是就像你今天这个主题一样，你主观的以为你看懂了，
1: 嗯
0: 嗯，对吧？你扫一眼就觉得<的>啊，第二个人嘛，肯定是高兴过
1: 头了，嗯，啊、嗯，
0: 但是你没有注意那里边的细节，嗯。
1: 哦，这个，哎呀，这个非常深刻。那这个我平常如何去去纠正和改改正这一点呢？纠正改正哈，
0: 我就多说两句。一个是像我们这个主题升华训练，你要多做，嗯、包括包括闯关课里那些，你都要把它好好认真做了。甚至你要提炼出不同维度的主题，嗯、就是要抓事实。我们主题升华练的是什么？就要抓关，抓一个故事的关键点。嗯，忽略那些。嗯有的人啊，往往是什么呢？就是不重点的你抓到了，重点的你没抓到。还有一个就是什么呢？本来没有这个事实，你主观的捏造了一个事实出来。这都是我们在沟通中的大忌，包括我们在阅读中也是大忌。呃，你包括我们后边做的这个即兴转述，它也是要抓抓一个内容的关键点的。包括我们现在最后边的现在享受者战队里边做的，我这个月带他们做的这个叫。精读分享会也是这样的，就是你要读一本书的时候也是这样的，你必须把这个章节的核心观点抓到。嗯、你去听领导说话、听客户说话，都是一样的，都是要能抓住关键点，嗯、快速抓到哈。嗯
1: 。而且还是准确的，这其实并不容易的。嗯、是,的是的，是的、嗯，这个我我我这个是要多练，对吧？对，没
0: 有捷径的。<我>嗯。
1: 哦，我其实一直觉得是不是跟我的比较心态比较急有关
0: ？不，跟你心态急
1: 也有关系，但是呢，它也
0: 跟能力有关系。就像我刚才举那个类比一样，啊、就像射箭一样，对你心急有可能是导致了你没有认真去去看目标，但是也不代表你心静下来就一定能看准目标的。哦、啊，因为就像人的那个，就像我再给你举个类比例子吧，就像英语听力一样，嗯、对吧？嗯嗯，你你英语听力，你就是听不懂那里面的单词。你你再静，你也是听不懂
1: ，啊、你也是听不掉，理解吧？是的，是的，是的
0: 。就是心态是一方面，但是呢，抓关键词的能力，它能力跟心态是缺一不可的。嗯，就像你看，我们为什么前面的关让大家练心理素质和口脑协调能力呢？啊、就这二者之间是相辅相成的关系。你心理素质不好，啊、那这个你口脑协调能力再强也不行。对吧
1: ？但是你说
0: 我心理素质很好，嗯、我不紧张啊。你不紧张，你也不代表你就能讲好。嗯,嗯，他们两个之间是相辅相成的。有的时候我们人就特别容易把某一件事情归因为叫心态啊或者什么，因为这个归因看似，哎呀，我就不就这个原因嘛。其实不是的，还有能力的原因。嗯嗯，
1: 好，好，好 ，OK， 那那、啊、力就得一步一步练了啊。嗯,嗯
0: ，对对对，不要着急。好，我先帮你下了。<对>嗯。
1: 那这个我为什么多说一点呢
0: ？就是说，嗯、呃，这个庆平同学遇到这个问题啊，其实大家在现实中往往也都会遇到，无论是我们在跟别人沟通，还是我们在阅读学习，其实都是同样的一个问题啊，就是你的大脑，你可以把理把把你的大脑理解为什么呢？就像这个，呃，快速的一个检索的，就像那个百度一样哈，你要检索到关键词，搜搜搜。对吧？一个信息从你这里边过来了，你可以扫一眼就能抓到关键词，那这个是很重要的一个能力，对不对？有些人扫好几遍也没抓到关键词啊、嗯。比如说，我在这里分享一下我自己在这方面的，可以叫呃敏感度吧，或者叫能力吧，哈。比如说像像这种故事啊，我基本上就看一遍，然后我就能立刻能抓到关键词，并且我很快就能提炼出主题，而且一般情况下我应该能抓的是比较准的。就是我这种的能力被训练的比较比较强，你知道吧？啊、嗯，所以这个是可以训练的哈。因为嗯，平时大家如果练的少，你的这方面就会弱啊、嗯。好，呃，这个呢，希望大家不要着急哈，慢慢练啊。练的主题升华越久，你就会发现你看待世界都不一样了，因为你会看待世界更客观，跟别人沟通也不一样。你包括你说话说出的主题，就是你说出那个意思。也不会那么的片面了哈，等等等等哈，好，这就是主题升华。为什么我们都练了一年还在练哈？我甚至五一的假期都不休息，还在练这个东西，啊，就是一个小故事，看似简单，其实并不容易哈。好，那我们再回头来看这个，我看刚才还有几个票高的哈，嗯，还有第一个是五票，还有第第十二个，哇，还有十六、十七。嗯，我再简单的看一眼啊，番号写的第一个哈，果然上榜了。一个人不仅是产生痛苦才会受到刺激和伤害，大喜大悲都有可能带来伤害。你看番号，你这个也一样，你这个跟刚才庆平的一样，你也认为那个人是大喜，对吧？其实就是也是你没有抓住，你也没有看到关键词，他不是大喜。<笑>好，这个是呃第一个是吧？第一个还有第十二个啊，十二个也是十二，这是啊。庆平同学又写了一个是吧？咱<咳>庆平同学呢，你看啊，这个我是要跟你讲另外一个了，就是你现在写的第二个叫一个人，一个作者写他的写作灵感和素材，往往来自于他对现实生活的仔细观察、体验和采访。你看你写这个呢？其实也没问题，对吧？它也是这个故事可以表达的一个东西。但是，如果哈是我刚才跟你讲了那个故事，然后你就跟我说了这么一句话回应我的话，我就会说你是听不懂我讲话吗？我其实并不想，我并不是要跟你说这件事情。也就是说，我跟你们说什么意思呢？就一个人他在去说，呃，跟你们说了一个故事也好，一个新闻也好，啊、呃，一个案例也好。呃，他其实是有他要表达的一个核心的意思的，对吧？那你如果没有理解到他那个 get 到他那个核心的意思，然后你说了一个，呃，你你理解偏了的那个，他就会觉得你不理解他，因为他想表达的是那个。就像这个小故事，你想那个作者创造了这个小故事，他到底想表达的是什么呢？那你们可能说，那我怎么知道他要想表达什么呢？我又不是他，真的可以的，为什么？因为一个作者，他去不是一个作者啊，就一个故事，他他其实你是可以分析出他的重点的。你想啊，一个故事，他花了重点的篇幅在做什么？包括就像我以前跟你们讲的一个故事的矛盾跟冲突是什么？然后呢，在冲突下人物的不同的行为是什么？然后结果是什么？这就是一个故事的核心的逻辑。甚至你们去看一个电视剧、一个小说、一个电影，这都是同样的，它都是故事。你这样的话去抓，往往你就能抓到它的核心主题；否则的话，你你凭你自己的感觉，你就往往抓到了一些细枝末节，然后你就没有理解到关键点。啊，这个哪怕你理解是对的，就是没错，但是呢，不是重不是重点，其实也是错的了。啊，这个也是非常重要的哈，这也是我们主题升华要跟大家去练的。啊，我刚才还看到再往上还有几个十六、十七是吧？来，我看一下。十六十七啊，好，正同学哈，嗯，十六是正写的，叫有些爱情让人变成傻子，有些爱情呢让人变成疯子，好的爱情呢可能是除此之外的另一种吧。呃，这个我直接说吧，一方面呢，你这里边变成傻子，好像这里边没有怎么体现啊，他们两个都是疯子。在这个故事里边，对吧？另外一个呢，好的爱情可能是除此之外的另一种吧。那这个这个另一种好像在这个故事里边没有体现，这里边也没有体现出到底什么是好的爱情，是吧？你这个比较失意哈，这个可能是你自己的自己的了，是吧？你自己的主题了。好，还有一个时期是吧？有些东西得不到的才是最好的，老挂念。得到了之后呢，发现事情不是自己想象的那样的。其实我觉得这个时期是李蕊同学写的哈，啊，他写这个我觉得大体上的意思还可以吧，就有些东西得不到了就是最好的是吧？啊，可能就是他加了一些词，什么老挂念呀、啊、是吧？可能让大家觉得稍微有点小问题，但是这些细节还不是关键，就是他说这个是这个故事主要表达的。所以我觉得他这个大体上还是可以的，可能就是表达上没有那么的好，是吧？好，那我们呢，这样哈，呃，银榜提名咱们暂时先过，好吧？我们接下来看看金榜提名，然后我一会儿有空的时候，我再回过头来再再给大家分析一下，这个还是否还有有问题的哈？好，接下来金榜提名有没有人？有没有人自告叫什么了？毛遂自荐是吗？来个成语吧。我最近在看一些成语，准备给我们的青少年小孩练成语，练成语故事哈。啊、哦，我刚才看到了一个九票，还有七票，这两个是最高的了。还有个五票，分别是十一、十三、十、十一是谁？好，恭喜黎烟同学！恭喜黎烟同学，他写的叫“当很渴望得到某样东西时，或许是因为得得不到而痛苦，但是呢，得到后呢，也许不一定很就快乐，他也有可能会面临另一种痛苦。”看到没有？看到没有什么叫精准哈？这个就概括的很精准。你看他这个，像庆平同学啊，就是你们一些新到主题升华观的同学哈、啊，都可以向前辈们学一学哈、啊。哈哈，李岩同学啊，你已经是前浪了哈、啊，后浪们要向你们前浪学习哈、啊，当然也有可能把你们前浪拍死在沙滩上哈。嗯，啊，李、呃、岩同学今天写这个，我觉得还是非常精准的哈、啊，又简洁又精准。当那我们再欣赏一遍哈，当很渴望得到某样东西时，或许因得不到而痛苦，这个是概括前面那个精神病人吧？好，但是得到后，也许不一定就快乐，也可能会面临另一种痛苦，看到没？是吧？很精准哈。十一，然后是十三是吧？好，这是然后是十三。十三是美丽心情同学写的啊，美丽心情同学写的。很多时候，我去，很多时候我们会为得不到而痛苦，殊不知拥有了也未必能幸福。幸福往往和他人人无关，有无关？呃，这个“有”字应该是多了哈。应该是幸福往往和他人无关，或许自己才是幸福的根源。嗯、呃，其实呢，美丽心情写的这个呢，呃，除了那个有字啊，那应该是比比物哈、啊，咱们先不不去关心。他写这个其实跟刚才李嫣写的差不多，对吧？很多时候我们为得不到而痛苦，殊不知呢，有了也就未必幸福。请看，这前半句跟李嫣写的差不多意思。但是他后半句加了一句呢，就是幸福往往和他人无关，或许自己才是获得幸福的根源。呃，你们知道这句话有什么问题吗？美丽心情这个啊，虽然他得到了金榜哈，但是金榜的也不代表就没问题哈。主观，嗯，好，时间关系哈，我简单说一下，嗯，他这个呢，就是说，他其实呢，他他理解这个意思哈，幸福往往和他人无关。其实这句话到这里都还可以，幸福往往和他人无关。但是最后这句话呢，就显得有点主观了，<咳>因为后边的。没有体现出，就是你获得幸福到底是不是自己的核心原因，是吧？因为这个这个里边也没有谈幸福的事儿，那这个呢，就只能是美丽心情同学猜的啊。当然了哈，我们其实去，呃，也算是推理的，是吧？嗯，如果粗略的来说还是可以的，嗯，只是说如果我们按照精准的来说哈，你可以比如说跟黎烟同学刚才写那个对比一下，你就会发现黎烟那个呢，他是非常精准的，没有一句话是主观的。全是客观的，而且呢，把那个故事概括的很很精准，对吧？逻辑也非常的严谨。但是我们主题升华就比较苛刻哈、啊，就是要要要这样的训练自己。如果你们有你们有时候写文章的时候，可能就包括你们也看到一些作者，他们写文章也不会这么的苛刻。嗯，但是你们要理解，就是我们苛刻的意义所在哈、啊，苛刻的意义就在于。你就像人家罗胖六十秒，为什么有时候人家练六十秒啊？包括我，我以前听过某些央视主持人，他们真的有时候就练一分钟讲话，就是他们的那一分钟讲话真的是不看时间的，就是你必须要练自己，就是用一分钟左右，你要有那种感觉，就是你一分钟要把一个东西讲完，你还没有看表，然后你真正讲完的时候，它真的就是一分钟左右。我以前好像在哪个资料上看过，说央视主持人就有专门有这种训练。呃，我再补一句啊，就是说之前，呃，罗胖也讲过一期节目，他就说，古代的八股文到底能不能选出人才？他说能，为什么？因为一个作者不是一个，就是一个这种有文化的人哈，他就是要用那种固定的格式、固定的字数，然后还能写出优美的文章，那就是很考验人的，因为他要对仗嘛，嗯，这是很不容易写的。你像咱们现在写文章都是非常随意的，想怎么写就怎么写，那你想想。是特别随意呢，它难度高，还是人家这个越越有具体要求，难度越高呢？就比如说你们去录六十秒，你想想，一个字都不能差，一秒都不能差，那那它其实是是啊，而且你还要把东西讲明白，是不是？其实对能力要求更大呀。那我们这个主题升华也一样哈，它严苛一些呢，当你们在现实中会发现它的意义的。还有一个是第十个，对吧？第十个，对，第十个是我们的东东同学。东东同学写的叫，哎，东东同学写这个叫挺有意思的哈，来了一句，这叫应该算是成语啊，还是俗语啊？所谓“此之蜜糖，彼之砒霜”，这句话还还是很很精准的，对吧？用在这个故事上，相同的事物在不同的人心里。也许有截然相反的价值和意义。好，这个呢，确实是我觉得还是非常好的一个主题，嗯，也非常精准，也非常的简洁，而且还用了一句俗语哈，这个俗语用在这儿，应该是还是非常合适的。相同的事物在不同人的心里，也许有截然相反的价值和意义。你看这个女人，对吧？他们是相同的一个事物，在不同人心中呢，相反是吧？一个人特别哎呀怀念他呀，想念他，一个人呢，哎呀恨透他了，是吧？哎，我觉得这个东东写的这个也是非常精准的哈。来，我们再看看还有没有票高的哈？还有一个是十四票比较高，四票。来，我再看一下。十四是谁呢？是徐欢。有时候同样的结果可能会有不同的原因所影响。啊、呃，对，这个也还挺简洁的。同样的疯子吗？不同的原因导致的。番号，你是说哪个有高度啊？好，时间的关系呢，我们再回过从头哈，我再给你们看看我我有没有认为有问题的。嗯。还有那个徐欢写的第四个，稍微有点算描述吧。就有时候一种痛苦叫梦寐以求，而另一种痛苦叫得偿所愿之后的苦。不过也还行，其实，但是有点偏描述。
1: 嗯、呃，我再看看哈。好，其他的也都没有问题
0: 了哈。呃，我也没有看出来其他的有什么问题了。那我们最后呢，再来看一下大家写的这个例子哈。好的，我把这个例子筛选一下。例子，嗯、呃，看一下例子。公务员队伍里边呢，有人拼命想进来，有人呢在里边拼命的想出去，是吧？呃，这个你们也懂的哈。还有李蕊写的叫，这是东东写的。第三者结婚前呢，爱的死去活来；结婚后呢，双方打的鸡飞狗跳。这个好像也挺有意思的，是不是？哎呀，结婚之前你觉得他哪儿都好是吧？结婚之后呢，呵呵很痛苦是吧？嗯、呃，钱钟书和杨绛的爱情呢，让彼此变成孩子，这才是爱情最好的。呃，样子啊，这位同学，你就是从这得出的结论是吧？啊、呃，我曾经听到一种爱爱情的观点哈，而且我也觉得我比较认同哈，给你们分享一下，就是叫，嗯，爱一个人有时候不是因为对方是谁，而是因为你在他面前知道你是谁。你们仔细品味一下这句话，就是。你之所以爱一个人，往往不是因为就真正的爱啊，不是因为你对方是谁，对方有多优秀，而是因为你在他面前，你知道你是谁。所那这句话翻再翻译一下，就是你不知道自己是谁的爱情，往往呢都不是什么好的爱情。迷失自己的爱情，都不是什么好的爱情。好，再下一个呢是啊，刚才那个我再给你们再再补充一点，就是甚至可以再说的通俗点，就是能相互欣赏的，能相互欣赏彼此啊、呃、亮点、优点的那种爱情是好的爱情。相互打击，哎，麻烦了。有一位普林策奖获得者为了写出最好的战地作品，往往到战火纷飞的现场去考察。啊，这是庆平写的哈，根据他那个主题，有时候需要记性好，比如学习；还有时候呢，忘得快也比比如失恋。你费尽思前，嗯嗯、这边呢？但是未雨绸缪，你这个例子好像和你这个主题不太不太一样吧？因为你那个主题是指同一个事物。而你那个呢？感觉这个例子稍微有点问题哈。好，我先过了哈。小孩子玩具得不到不开心，得到了呢会想要更大更好的，也不开心。所以呢，用玩具来让小朋友开心，呢，未必是一个好办法。得到了就想要更大更好的。嗯，这个例子也挺有意思的哈。嗯。嗯、呃，徐欢说：“买名牌包包，有人渴望买，有人透支了买包之后，天天愁怎么还款。呃”嗯，对，渴望买没买着的人很痛苦啊、呃，买了之后呢，愁还款的人也挺痛苦。嗯，比如说徐欢，你这个例子，我再给你延伸一下，有些人渴望买一个名车，是吧？哎呀，没买着的时候很痛苦，买到了之后呢，哎呀，这个还贷款，只有自己知道痛谱是吧？有的人买房子也是是吧？贷款得自己还呀。啊,啊，再往下，婚姻围城啊，我们都知道那个围城那本书哈，叫婚姻就是有的人想进去，里边的人想进去啊，里边的人想出来，外边的人想进去。啊，气死猪，笑死牛狗。啊，这个这个这个我没有看懂哈，先不说了。比如很多人因为没钱而痛苦。当有了钱呢，却也不开心，甚至内心更空虚、更痛苦。哎，这个梨烟写这个也也挺有意思的哈，是吧？跟钱有关系。有的老年人因为志气而出了生气出了病，有的人因为打麻将一时得意而犯了病。啊，这是番号写的那个是吧？好，嗯、呃，那大家写的呢，我就基本上都给你们过完了。嗯，我再分享一个我写的哈，我写的觉得跟刚才徐欢那个是差不多的，但是我觉得我感觉我写这个好像还没有徐欢写那个好嘞。我写的是叫有时候我们没有必要为没有得到的东西而痛苦，因为那些得到它的人可能也很痛苦，是吧？意思差不多。嗯，但是呢，差不多哈。然后我举的例子呢，当然就是，比如说，嗯、呃，很多人呢，天天想着创业啊，是吧？啊，看人家创业觉得特别好，然后自己上班上的特别的觉得痛苦啊，是吧？然后天天想着，哎呀，我有一天也要去创业，是吧？但是呢，那些真正创业的人呢，其实他们也不一定很快乐，甚至更痛苦，是吧？压力更大。包括钱呀、啊，还有包括孩子，对吧？有的人呢，哎呀，就比如说由于各种原因吧，没有没有孩子，没有伴侣，对吧？你比如说像现在这种大龄男女青年挺多的，有的人为没有对象而痛苦，是吧？但是那些真正的有了对象、结了婚的人，真的很快乐吗？有的也不快乐，是吧？所以你看这个例子还是挺多的哈。包括钱，有时候也是这样的，钱多了也痛苦啊，比如说。啊、呃，大家都知道你有钱啊，都要都都要管你借钱是吧？你说你是借呢还是不借呢是吧？哎哎，你们记得我之前有一个故事吗？就是那个紫砂壶那个故事，记得吧？就有一个人原来是个铁匠是吧，在那儿就打铁，哎呀，每天很快乐，哎，赚的打铁赚的钱能够自己吃饭啊喝茶是吧？用那个壶，哎，但自从大家都知道他他有一个有一个古董是吧？紫砂壶，所有人都跟他来借钱。啊，这个是痛苦的。后来他把紫砂壶给敲碎了，是吧？你看看那个、那个、那个、那个小故事也挺有意思的。好，这是我想表达的第一个主题哈、啊，和一些例子哈、啊，大家可以去思考的。呃，尤其是这个故事，就是我刚才写这个主题哈、啊，很值得大家思考。就是，嗯、呃，千万不要因为别人有了一个东西，然后你也想有。就是说，有时候你这种思维呢，它。他会容易什么呢？别人有了，别人他只是展现了他有了那个一面就是很好的一面，然后你看不到他不好的那一面，因为一般不好的一面他不会给你展示的。比如说我们平时从朋友圈看到的信息，往往就不太真实。朋友圈嘛，大家往往都是展示一些快乐的，呃，值得去炫耀的，是吧？而那些。这个事物所对应的一些成本、痛苦，它不会展示的，而你呢，就去羡慕他那个好的那一面，嗯，这个时候呢，有的时候其实可能有时候会有问题的其实这个主题也是告诉咱们要辩证的看问题，是吧？好，然后我接下来再说第二个我想表达的主题哈。第二个主题呢，当然这个主题稍微有点可能就有点像刚才美丽心情说的那个哈，我知道它可能不太精准。嗯，但是应该也还好吧，就是你们仔细琢磨琢磨，应该这个主题也还好，就是叫人们之所以痛苦，可能根源还是在于自己，而非他人。嗯，应该还算是精准哈，就是说，但是先我们先不说它是否绝对精准哈、啊，但这个意思可以从这个故事中，呃，推推推出来哈。你看，我给你们分析一下，这里边的精神病甲和乙。他们都痛苦，是吧？但是他们痛苦的根源是什么呢？啊，一个是说，哎呀，这个因为我没得到这个我想要的梦中的女人，是吧？另外一个呢，哎呀，得到了这个女人，你看女人都还是那一个女人，是吧？那他们都痛苦，那怎么办？那怪谁呢？你能怪那个女的吗？那个女的她导致两个相反的结果，你们得到我也说痛苦，没得到我也说痛苦，那真的怪我吗？是不是怪你们自己呢？对吧？是不是根源在你们自己呢？因为你要是说怪那个女的，那你说你这个女的人家导致两种结果，相反的结果，那你怎么解释呢？对吧？那可能还是他们两个的一个问题，是吧？我想想哈，得到他，嗯，而非他人哈。呃，总之啦，就是这个主题呢，我是希望大家去，嗯，啊，对这个村姑说，这个女人可能是泼妇，是吧？哦，其实我这个主题呢不是特别精准，我又仔细的想一想，它有一个问题是什么呢？我写的时候我就感觉有点问题，但是我特别想跟你们分享一下这个主题，虽然说它可能有有点没那么精准哈，我知道它没有精准的地方在哪里了。嗯就是在于，在于这个女人，就是这个这两个精神病，他们的情况不一样。你比如说，嗯，啊，你比如说这个，如果再有一个丙的话，再有一个第三者，然后第三个人呢，他跟人家这个女的结婚了之后啊，人两个过得很幸福，很快乐。那你看。这个丙跟，如果再有一个人的话，和这个女人也跟这个乙不是很痛苦吗？如果再有一个人，假设还有一个人跟这个女的结婚了，但是人家过得很幸福，那的话呢，就能就能得出我这个结论了，就是人还是女人还是那个女人，对吧？但是不同的人和她结婚，那一个痛苦，一个不痛苦，所以呢，那我们得出结论是痛苦是源自于自己，而不是别人，是这样吧？嗯，而这样，而这个故事呢，可能不太容易这么得出来。嗯，会会有一点这个问题，因为这个呢，那个甲他并没有得到这个女人，只是因为这个女的她痛苦了，而而另外一个呢，也是因为这个女的痛苦了，只是他们不情况，一个是得到，一个没得到。嗯，但是我还是想分享一下这个主题的原因，是在于说，嗯，就像。就像我们上个月给带大家读的这个《被讨厌的勇气》哈，那里边有个重要的概念，你们一定要记得，叫课题分离。就是你痛苦还是因为你自己的原因，跟别人没有关系。就是是你痛苦是你自己的课题，跟别人没有关系。你也可以不痛苦的，痛苦和不痛苦都是可以自己选的，你自己选的。啊，这个话题呢，解释起来就深了哈。呃，我还是推荐大家去看看那本书，值得好好琢磨琢磨。我认为你要是能把那本书中的核心理念都领悟透的话，并且能在生活中去践行的话呀，呃，你的这个这个很多的生活中的烦恼跟痛苦能减轻很多。嗯，不信你试试哈。好，嗯、呃，嗯。人际关系嘛，对吧？你看他们两个都是因为这同一个女人，一个呢是因为没得到，一个是因为得到。那也没准儿哈，我可以再再再说一下这个故事。没准这个甲呢，看到当然了，他可能没得到这个女人哈，确实是这样的一个问题。得到了近距离相处了，发现有的时候就能发现缺点了，是吧？你不近距离接触的时候呢，往往看到的都是好的。这个可以再再补充一点哈、啊，就像那个以前古典老师写过一本书嘛，他不是说职业照嘛，就像职业一样是吧？哎呀，我们去看的时候呢，全是明星照啊，全是好的一面。等你真正进去的时候，你才发现那个公司这个不好的一面。嗯，但这个时候呢，可能你就痛苦了哈。你要了解真实的他。哎，其实这里边说到爱情也是这样的哈。就是你一定要了解这个人比较真实的一面，你和他在一起呢，嗯、呃，婚姻有可能才更加的容易维持长久哈。啊、呃，你如果都停留在幻想的层面上，嗯、呃，比如说像有时候我们会喜欢一些明星是吧？就是那些男女明星是吧？又帅啊，又反正就觉得特别好，人设特别好是吧？但是呢，可能他们那个不好一面你也不知道。那你这个时候就惨了哈、啊，啊，你比如说像我们现在知道的一些明星，就是人设崩塌的哈、啊，已经挺多的了，是吧？嗯，啊，我我们就就，嗯，比如说比如说前段时间那个新闻吧，比如说刘强东是吧？这要是以前的话，别人都觉得哇刘强东多好啊，是吧？你看这个又成功，然后又怎么怎么样，是吧？然后你看奶茶妹妹都喜欢他，是吧？但是呢，哎，你看这个。人生哈、啊、还是挺有意思的，好，这个话题咱们就不说了哈。总之呢，就是，嗯，你看以前呢，我们就会觉得，哎呀，奶茶妹妹太幸福了，是吧？嗯，现在呢，现在就他们的婚姻到底现在怎么样了，也不好讲了，是吧？还有还有，我们以前会觉得，哎呀，这刘强东他们这种啊，全民皆知的偶像人物，太太牛逼了，对不对？啊，成功的企业家太牛逼了。但是你发现了吗？如果刘强东是个普通人的话，坦诚的讲哈，他出个轨，呃，这个这个人生啊，他他他普通人的话，可能过段时间这事儿也就过去了。但是你是公众人物哎，那你就惨了是吧？全民皆知，你想想，并且不仅全民皆知啊、哦，他股价全部受影响，然后呢，来自于各方面的压力，你想想，这是不是也？不一样哈，好，咱们今天就到这里哈，谢谢大家。我们五一还在这里来学习哈，时间的关系呢，大家早点休息，好好陪陪家人。然后呢，我们先到这里。如果你们对这个故事还有疑问，或者还有一些想到一些好的例子和主题，可以在群里边继续分享。然后也希望这个故事呢，能给大家带来一些思考跟启发，也更希望呢，我们这种主题升华训练，大家能意识到这个训练真正的价值所在。咱们不仅仅是在这天天。嗯、呃，像傻叉一样是吧？天天讨论一些，啊、呃，这么浅的小故事啊，讨论小故事那不是我们要目，不是我们的目的，目的是真正的锻炼大家抓取关键的信息，精准的表达，对吧？还能举出合适的例子，这才是真正的一个人去说话写作的核心。好，谢谢大家，我直接就关掉了哈。